0: Então eu já falei sobre mágoa. Já falei sobre rancor. Perdão. Né? E hoje eu vou falar sobre orgulho. Orgulho é igual os odores que algumas pessoas têm, mas não sente. Às vezes tem pessoas que estão com mau hálito, mas ela não sente que está. Quem sente é quem conversa com ela. Tem pessoas que, às vezes, estão com gordura, acho que é gordura no fígado que dá isso, né, Dona O suor fica forte. Eu acho que seja, eu não sei, que eu não entendo, eu não sou médico, não, eu não entendo disso não. Mas eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, e aí o suor da pessoa fica forte, a pessoa não percebe. Mas quem passa perto dela sente o cheiro forte do suor. E a pessoa não sente. Eu falo, por exemplo, que o orgulho ele é a mesma coisa. A pessoa tem, mas não sente que tem. Tem uns que. Tem uns que dizem assim: não, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu só não sou besta. Não, irmão. E o orgulho, ele é, lembra da palavra escândalo? O que é o escândalo? Não esquece. O que é o escândalo? Escândalo é uma armadilha. Escândalo é um, uma isca. O peixe, se soubesse que tem um anzol que vai prendê-lo e tirá-lo da água, ele jamais abocanharia aquela isca. Então, preste atenção numa coisa. Aqueles pecados que me prendeu quando eu estava no mundo, eu me libertei deles. Agora eu estou esperto, estou cabreiro com eles. Então, o diabo não me prende mais naqueles pecados. Ele vai me prender em sentimentos. Sentimento é sutil, sentimento até passa. Você já viu que tem aquelas pessoas que elas têm uma tristeza que visita elas de vez em quando, no mesmo horário? É um sentimento. Como tem aquelas pessoas que voltam e meio e elas têm um desequilíbrio assim, elas ficam revoltadas, aquela raiva, aquele ódio assim, mas elas contêm, segura, mas aquilo está lá. E às vezes ela até pede assim: me segura, Jesus, não deixa eu quebrar ninguém não. Mas tem, que tá ali. É como se você estivesse com alguma coisa passando mal. Às vezes o pastor, né? a gente fala assim obreiro, e aí o obreiro, ele, ele é muito usado por Deus. Né? Já começa, né? eu falo dele assim, poxa, um camarada, gente boa, tal, muito usado por Deus. Aí ele já chega ali no Gilmar e diz assim: ó, falou só de mim, não falou de você não. <risos> Segundo na hierarquia, diz eu. O povo gosta, né? Irmão da oposição, nosso Deus do céu, porque lá no capítulo 22 de Lucas, no versículo 24, diz que os discípulos viviam contendendo para saber quem entre eles era o quê? Era o maior, qual o seu objetivo de querer ser o maior onde você trabalha? Qual é o objetivo? Não, é um salário, é ganhar bem, não é mandar. Já viu? Não vou falar. Já viu? Já viu aquela menina que não manda nada em casa, que o pai e a mãe manda e ela casa para mandar no marido? Que agora a casa é minha, eu mando. Depois o marido manda ela para as cucu, e ela vem para a igreja orar para o marido voltar. Não, mas é porque as pessoas querem mandar, querem controlar, querem dominar. Não, eu quero ser pastor. Para quê? Ah, para me ter uma igreja, para me ter pessoas que fazem as coisas para mim. Eu conheço um monte de gente que fala assim, eu vou abrir uma igreja, eu dou o maior apoio, irmão. Abra. Moço, se tivesse igreja, não tivesse boate ou bar, seria muito melhor. Agora, eu só te falar o seguinte, o problema não é abrir, o problema é manter aberto. Por quê? Porque você vai abrir com qual propósito, qual objetivo que você tem. Porque, às vezes, as pessoas, elas querem controlar os outros, dominar, fazer das outras pessoas, massa de manobra para alcançar seus objetivos e os outros que se lasquem. Eu só quero o meu lugar. Porque se Jesus era o líder, e Jesus iria, e ele falou que ele iria morrer, e eles estavam discutindo entre eles quem é que assumiria o quê? O lugar dele. Eles queriam o lugar dele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que entre você, e o dia... entre você e eu, quem é que o diabo prefere? Ele prefere eu, porque eu tenho o monopólio do microfone. Ó. Todos vocês estão me ouvindo. Por que tem gente que quer ser pastor? Porque não foi Deus que levantou como pastor. Às vezes, até o diabo que inspirou através do quê? Do orgulho que é só pelo prazer. Porque pastor, irmão, não é para você servir ele, é para ele servir você. É igual para o político. Mas você já viu como é que os políticos fazem com o povo? É o povo que serve. Esse... Não, não vou falar nesse negócio. Hoje é santa ceia. O coração tem que estar limpo, tem que estar bom. né? Você vê que o salário desaumenta, os benefícios desaumenta, a saúde desa no astro e para dentro, é tudo pago pelo governo. E nós? Hum? O SUS, né? Quem tiver condição, um Unimed, um Bradesco, segura alguma coisa, um outro negócio, eu vou fazer uma propaganda para todos eles. E é assim. Por que é que todo mundo quer chegar nesse negócio e quer aquela coisa ali? A maioria está com desejo de servir o país? Não, filho, que é os benefícios que isso traz. Não serve nada, não. Tem projeto, plano pessoal. Coisa assim que a pessoa né, ela almeja, que ela deseja. Isso em tudo quanto é lugar. Tem pessoas, por exemplo, que elas escolhem profissão, não é pela vocação que ela tem, é pelo salário que aquela profissão dá. Aí elas atendem mal as pessoas, não querem trabalhar, não querem servir aquelas pessoas, mas querem o dinheiro delas. Isso você tem. A mesma coisa nas igrejas. Você acha que o diabo também disputa em todos os lugares posição? Inclusive na igreja? Tem crente que acha assim, da minha casa eu sou o único que frequenta a igreja, então os outros são tudo do diabo, só eu que sou de Deus. Ele se acha a, a, a cocada, né? ele se acha o rei da cocada, ele se acha porque às vezes está mais podre, pior, está mais na mão de Satanás do que a própria família que não tem aquilo dentro dela. Só vive lá num erro, numa falha, numa, numa cachaça que bebe, num negócio que faz. Não é porque a pessoa, não pastor, eu nem, eu nem vou na casa dos meus familiares Porque chego lá e vão beber, eu não quero essas coisas aí oh, Só de você achar que você é melhor do que eles, você já é o pior Quem é que me faz me sentir o melhor sobre os outros? É o orgulho, não é a condição Você vê, por exemplo, tem, tem pobre irmão que é um orgulho do inferno Não é só rico não, tem gente que quando fica rico, fica orgulhoso ele não serve para poder você andar no carro dele, ser amigo dele, ele muda de amigo, ele muda de lugar, ele muda de posição, você não entra mais nem na casa dele. Por quê? Porque a pessoa se torna orgulhosa por causa de uma posição que ela tinha. Que antes ela não tinha aquilo, agora ela tem. Por isso que, às vezes, muita gente... Você sabe por quê? que muito crente não prospera? Não é que Deus não queira dar dinheiro, não. É que Ele quer dinheiro para poder botar os outros para servir Ele. Essa é séria, irmão. Isso é complicado. Então, por isso, é que nós precisamos... Pedro, ele aprendeu a lição sobre o orgulho, até porque ele caiu nele. Né? Ele foi usado por Deus para trazer uma revelação sobre a pessoa de Jesus, e depois ele foi usado pelo diabo para contradizer o próprio Jesus, irmão. Isso é forte demais. Já viu que tem... É mais ou menos assim, ó. Eu vim para a igreja com os ensinamentos do missionário Soares. Agora, eu quero que o missionário Soares converta pelas minhas pregações. Gente, isso é forte demais. Ó, oh, missionário, Deus me, deu aqui, oh, Deus me deu aqui uma palavra aqui para o senhor, eu quero falar para o senhor aqui, oh, que o senhor precisa mudar essa, essa igreja, se fosse eu que estivesse dirigindo essa igreja, não seria assim, e seria dessa forma aqui, porque o senhor está deixando a coisa correr solta, e nós temos que fazer um negócio desse jeito aqui, que Deus me deu essa palavra. Gente, não, você, vê Jesus, você vê Pedro chamar Jesus e repreender, não, não foi nem conselho não, irmão. Deu ordem para Jesus. Não, o Senhor não vai fazer, porque eu Senhor que o céu falou comigo, agora o céu está me usando aqui. E Jesus virou para ele e falou assim, para trás de mim, Satanás, que você me serve de escândalo. Você entende as coisas dos homens, não é de Deus. O orgulho só me faz entender o lado humano. O orgulho, está aí, ó, Mateus 16, 23. Tá? O orgulho... É uma, assim como a mentira, como a inveja, como outros sentimentos. Nós estamos falando de sentimentos, que são coisas que atrapalham a gente. Hoje, por acaso, a gente está falando do orgulho. Então, ele diz, você me serve de rocha, você me serve de escândalo, você me serve de armadilha, porque você só compreende as coisas dos homens, não compreende as coisas de Deus. Das coisas de Deus, Satanás não sabe nada, irmão. Quando ele estava com Deus na glória, ele sabia. Quando ele saiu da glória, ele perdeu. A única coisa que ele perdeu. Foi a essência de Deus que ele carregava. Você sabe que Adão também tinha tanto é que ele andava nu, né? E quando ele saiu da presença de Deus do Éden, ele perdeu essa coisa que ele não entrou mais. Ele não tinha mais aquilo ali, não. Ele teve que fazer vestes, roupa, tal, aquela coisa para poder vestir. Foi o próprio Deus quem fez. Que nem isso ele conseguiu fazer. Ou seja, ele perdeu a capacidade e a compreensão das coisas de Deus. Por que que nós temos tanta dificuldade para entender o Evangelho? Por quê? Porque a gente só entende do lado humano. Tem hora que eu fico pensando assim, de alguns irmãos, de nós mesmos, o que, é que nós estamos lendo? Que tipo de crente nós somos? Hoje eu fiquei tão feliz com o um irmão que ele me passou uma mensagem, é, e ele até falou comigo, eu encorajei ele porque ele teve uma discussão, com... e a discussão que ele teve não foi nem por causa dele. Eu falei, mas você é crente, volta lá e pede perdão. Assume como... Aí ele chegou lá e falou, pastor, eu fiz como o senhor falou, e... e foi um choro, minhas irmãs todas me abraçando, perdoando. Isso é lindo, irmão, isso é que é o evangelho. A gente quer mudar os outros, mas a gente não muda a gente. A gente quer que os outros desça, lambem os nossos pés, mas nós não queremos descer para lamber o pé de ninguém. No sentido figurado que eu estou te dizendo. Nós queremos os outros, mas nós não queremos aplaudir os outros. Jamais. Não, eu preciso ser reconhecido. Eu dou meu seu sangue, minha vida, ninguém reconhece. Oh, tem cada gente, não é? Esse tipo de problema E a pessoa está dentro da igreja Às vezes está no altar da igreja Às vezes está na obra de Deus Está no teclado aqui tocando Porque só tem eu Sou o único que consigo fazer Esses toques aqui, esses ritmos aqui Se o pastor perder eu Igual, por exemplo, tinha uma irmã Lá na igreja que ela falava assim ó oh, Pastor, essa igreja aqui só tem essas pessoas aqui Por minha causa Eu falei, amém, irmã, que, que seja Pastor, sou eu que jujo, ju, 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 oro, eu busco, ela vem falar comigo, eu falei, amém, que a senhora está aqui. Poxa, não sai não, fica aqui. E ó, pastor, semana que vem vai dar mais gente, não me envia ninguém. Não. Ela evangelizava, pastor, eu evangelizei 60 pessoas, está aqui o nome delas, ó. Estou orando por essa, para para a igreja. Aí um dia nós pegamos a lista e fomos fazendo a, a checagem, né? Não veio ninguém que ela evangelizou, ninguém que ela orava. Mas todo mundo estava lá na igreja por causa dela. Aí um dia ela falou para mim, eu vou sair dessa igreja, essa igreja vai acabar. Não, irmão, a igreja cresceu. Não, a igreja cresceu. Por quê? Olha o que, que Deus diz aqui, ó. diz assim... Pedro, 1 de Pedro 5,5 diz assim Semelhantemente, vós quem? Jovens, você mais novo, recém-convertido Você que está chegando agora, você que começou no evangelho, na fé Você que é jovem mesmo, de idade Por quê? Porque jovem, irmão, ele já tem aquele instinto assim Que ninguém segura ele, que ele, ele descobre a vida Que ele parece que ele é o super... Qual, qual é aquele bicho que voa? É o super-homem? É perigoso. Não é perigoso, é outra parte dele, né? Não sei. Aí, o jovem pensa que ele é o super-homem, as meninas pensam que ele é uma mulher maravilha, aí o outro ó, pensa que ele é um incrível Hulk, que ele tem força para tudo. Né? O outro pensa que... Até porque a gente já cresce como criança com essas coisas desses heróis na cabeça. Né? A gente tenta parecer assim, ser dessa forma. E, às vezes, a menina chega para a mãe, eu não preciso da senhora, eu não preciso de meu pai, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ser crente, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de nada, eu não preciso de oração. Eu preciso de dinheiro. Ou então de um homem rico, né? ou então de uma menina rica para me sustentar, bancar, né? enfim, o que é, que é que faz isso? Isso é orgulho. Não é sonho, não, filho. É orgulho. Por isso que Pedro está se dirigindo exclusivamente para apontar os perigos que isso deixa a gente vulnerável. Não que todos sejam assim, mas para a gente precaver, para a gente ter cuidado com essas coisas, para nós não sermos pegos por isso. Por isso ele disse, severantemente, vós, jovens, sede sujeitos a quem? Aos anciãos. Tem ancião aqui? Tem ancião aqui? Tem um muito mas não quer levantar a mão. Oh, faz não. Olha a maldade que ela está fazendo com o marido dela. Hein? Irmão, você está lascado. Hein? Agora eu não vou conseguir nem falar. aí. Um dia que me deu uma crise de riso aqui, que eu não conseguia pregar, não. Então, deixa eu me recompor aqui. O ancião são aquelas pessoas que, por consequência, antigamente, você olhava assim para uma pessoa, não é aquela mais velha, não, que é feita, tá, irmão. Aquele assim, você olhava para aquele assim, cabelos brancos, barba branca, era sinônimo de quê? Respeita, né? Pessoa responsável, uma pessoa irmão. Mas naquele tempo lá de Israel, é, eu me lembro, por exemplo, me fez eu, eu rir aqui um pouco também, porque quando eu era criança lá em Minas Gerais, e um dia eu estava no enterro aqui, no, no, no velório, e aí chegou um pessoal até do interior. E eu estava lá sentado, a família, junto com a família né, é, é, do defunto lá, a gente estava no velório, e aí o, o, o pessoal chegou. Foi cumprimentando a família e veio as criancinhas. Eu achei aquele bonitinho, mas não sabia o que tinha que fazer, porque eu não sabia nem o que era. Depois eu perguntei ao pastor, eu já fui pastor Evan. Tinha um pastor, foi você né, que estava lá comigo. As criancinhas chegou tudo com a mãozinha assim, ó, e eu não sabia o que era, irmão, para fazer. Elas falavam baixinho, o pessoal estava conversando lá no velório, e as criancinhas, tudo assim, ó. Aí, aí, aí as mães, fala com ele, minha filha. Aí fala com ele, aí eles vinham passando tudinho assim, eu só segurei na mão deles, né? Deus abençoe. Bom, acertei, né? Tá vendo como Deus socorre a gente na dificuldade? Porque eu não sabia o que é. Que... Mas antes, quando a gente, quando eu era criança. A gente chegava numa casa onde estavam os meus avós, ali tinha meus tios, tinha o pessoal que estava trabalhando para o meu avô, aquela pessoa que estava lá capinando o quintal, que a pessoa estava lá o vaqueiro, eles estavam lá sentados assim no, no banco na frente da casa. A gente chegava e tinha que sair assim ó, bens, 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 bens. O meu tio ele era da minha idade, eu não dava benção para ele. Por quê? Porque é só mais velho. Ele fala, eu sou seu tio, mas é igual eu Do mesmo tamanho que eu Ele é só um pouquinho, acho que ele tem 3 a 4 anos Um pouquinho mais do que eu Aí ele era menorzinho, que ele também não cresceu e Hoje eu sou maior do que ele também né? Então não dá, ele é assim, quase é o tamanho do pastor ali. Aí... Então, para o tamanho, nós nunca pedimos bênção para ele Maldade, hein? Aí tinha que sair pedindo bênção, que eram os mais velhos. A ordem em casa era assim, ó, os mais velhos, se você estiver lá, você tem que pedir bênção. Até para o meu irmão mais velho. Hoje, irmão, o filho chega em casa, nem para o pai, ele pede bênção. Oi, meu velho. Quando fala. Tem uns que já dizem assim, eu estou precisando de um pix. Mudou, né? Porque quando você vê uma pessoa numa numa condição né, de posição você se submetia àquela pessoa. Hoje às vezes os filhos não se submetem nem aos pais. Que dirá a uma pessoa mais velha do que ela? E por que que não faz? Tem o mesmo direito que o seu. Se é de Deus, eu também sou. Um dia uma senhora chegou comigo e ela falou assim: o senhor tem idade para ser meu neto? E eu falei assim: Eu, eu tenho que chamar é, o senhor, chamar, o, chamar de você ou de senhor? Eu falei, chame do que a senhora quiser. Eu não tenho problema nenhum com isso. Só tem uma coisa. Muitas vezes você vai no tribunal, o juiz também é mais novo do que você e você chama ele de quê? Não é nem de senhor, meritíssimo, ou excelentíssimo. Por quê? É uma questão de respeito. Eu tinha um tio meu que ele falava diferente com a gente, que ele falava assim: respeita meus cabelos brancos, moleque. Quando a gente passava da média de querer falar alto, de querer... É, não sei o que, você não manda em mim, você não é meu pai. Já viu o menino falar isso? Eu falava, que eu era danadinho. Irmão. Tinha uns capetinhos que me evangelizavam. E eu chegava e botava bronca. Você não manda em mim, o que você pensa? Você não é meu pai, você não é minha mãe. Já viu você falar isso com a sua irmã? É mais velho que você. Aí, para acabar com essa coisa lá em casa, meu pai instituiu o seguinte... Quando eu não tiver, sua mãe manda. E aí de vocês desobedecer sua mãe. Quando eu chegar, ah, me dá o um relatório, o negócio pega. E se a sua mãe sair, manda o irmão mais velho que tiver na casa. Irmão, nunca mandei lá em casa, porque eu era um dos mais novos. Poxa vida. Só teve uma vez que eu mandei. Eu mandei nos cachorros, nos gar... Nas galinhas, nos porcos, porque saiu todo mundo e eu fiquei só. Aí eu mandei eu mandei só nos bichos, pois é. Mas a minha vontade era de quê? De mandar, irmão, de falar grosso, de falar alto, de controlar as coisas, porque você vê que tem criança que ela quer mandar na mãe. E, e o bichinho né? é tão novinho, tão pequenininho, e ele manda, sabe por que ele manda? Porque chora até você dar ele o que ele quer. Dá não para você ver se para de chorar. Para parar de chorar, você dá. Já é o quê? Aí, Pedro está dizendo, ó, sede sujeitos aos, aos anciões e sede todos sujeitos a quem? A quem? Uns aos outros. Interessante. Com os meus irmãos, eu falava assim, você não é melhor do que eu, eu saí de onde você saiu. Eu comi da mesma comida que você comeu. Você não é melhor que eu? Ah, mas eu não sei o quê. Você não vê as pessoas querendo controlar a outra por causa da posição, da condição, da situação? É um negócio interessante, porque, às vezes, tem marido que ele pega a Bíblia para pegar para a esposa. Aí ele pega aquela parte lá de Efésios, Efésios 5, 22, parece que ele diz para as mulher, mulher de sede sujeitas aos vossos maridos. Mas ele esquece que um pouquinho lá na frente, Paulo também diz assim, sujeitai-vos uns aos outros. Não é só a mulher que tem que se sujeitar e obedecer ao marido. Ele também vai ter que ouvir a mulher. Nem sempre ela tem razão. Bíblicamente falando... Eu não sei se eu falo isso agora, depois do dízimo, né? Depois da oferta. A irmã já vai falar assim, não vou nem entregar o dízimo hoje, vou dar em outra igreja. Não, não deixa esse demônio entrar no seu coração, não. É o diabo, aí é demônio entrando. É brincadeira. Mas, biblicamente falando, foi preciso uma vez, porque você sabe que quando a pessoa é de Deus, Deus não fica ela o tempo todo, porque Deus fala uma vez, a pessoa ouve. Abraão, por exemplo, ficou questionando, porque Sara chegou e falou com ele, olha, pega essa mulher, o filho dela, despede ela, dá ela ouro, prata, pão, roupa, água, e manda ela ir com o filho dela para outro canto, caçar outro rumo para eles, que ela não vai dar junto com o Isaac. Abraão falou, poxa, meu filho, ela mesmo mandou ficar com a mulher, tem um filho, agora manda embora, vai entender a mulher, né, irmão? Mas, irmão, mulher não é para entender, mulher é para você viver com ela. Procura entender, não, você não vai entender. Tá? Não procura nem procura entender homem também, não, que homem é complicado demais também. É complicado. Aí Abraão foi orar e Deus falou assim: Abraão, ouça a tua mulher. A única coisa que eu já vi na Bíblia de Deus falar para o homem ouvir a mulher. Sara estava certa. Por incrível que pareça, ela estava certa. Né? Só na brincadeira aqui, para você não ficar chateado. Mas, outras vezes, Abraão também deu ouvidos para Sara, não precisou mais. Porque, em outras palavras, que na cabecinha de Abraão também, ele tinha essa questão, que Deus não falava com a mulher, que a mulher não tinha razão, que era o homem que falha e a mulher obedece. Fica quieta no teu canto, porque quem manda aqui sou eu. Por isso, irmão, você precisa aprender uma coisa. Você não quer, mas na sua casa quem manda não é você, não. Somos nós. Um dia eu percebi isso. Que um dia eu estava lá em casa e meu filho virou para mim e falou assim: Pai, qual carro o senhor vai comprar para nós? Eu falei: Ué, cara, legal isso, né? Agora eu tenho que consultar eles qual carro que eles querem. <risos> Interessante. Eu entendi que eles têm razão, sabe por quê? Porque quando eles andam comigo, eles têm que andar pelo menos felizes. Então eu preciso ter um carro que eles também se agrade. Então o carro não é mais meu, é nosso. Né? Aí quando eu, vou, eu, eu ia comprar carro, eu, eu levava todo mundo. Vamos andar no carro, pronto, todo mundo Gostou, gostei? Então é isso, para todo mundo ficar feliz, né, irmão? Mulher gostou, os filhos, não, eu não gostei desse, ah, rapaz esse aqui e tal. Não gostei, não. Então tá bom, vamos ver outro. Né? Vamos procurar outro, porque todo mundo tem que ficar agradável. Por isso que Pedro está dizendo, ó. Por que, que eu não quero me submeter a alguém que talvez eu olhe assim e diga assim: você não está no meu nível. Quanto tempo você é crente? Quanto tempo? Hã? Dez anos. Ah, eu já tenho quase. Eu estou eu eu fazendo 30 anos de pregação. Então, você não está no meu nível, vai ter que comer muito feijão, passar muito tempo sem falar comigo. Viu que chique? Rapaz do céu! Eita, Deus eterno! Olha só. Não. Só que a gente, o que, é que nós precisamos entender? Que nós precisamos interagir, conversar, entender, e, às vezes, até suportar a fraqueza do outro para não quebrar a convivência. Por você, você até não faria, mas pela pessoa você faz. Então, não é porque você é melhor do que ela, ou porque ela é melhor do que você, é porque você quer igualar ela a você. Mas quando você quer gente só igual a você, irmão, você vai ter problema porque você vai sempre imaginar que você é melhor. Toda pessoa orgulhosa, o erro está sempre nos outros. Ela não tem coragem nem de pedir perdão, ela não tem coragem nem de reconhecer os erros que tem, porque o erro é do outro. O erro não é meu. Uma coisa você não tem, uma coisa você não tem que ter medo é de dizer assim, errei. Uma vez, por exemplo, eu peguei meu filho, ele tinha uns nove anos na época, e eu peguei e falei tanta coisa com ele, porque um, uma pessoa veio e me falou umas coisas que nem era verdade. Eu peguei aquelas coisas e eu peguei meu filho, e ele falou, pai, eu falei, cala a boca, eu estou falando, eu sou seu pai, cala a boca. Você não tem direito de falar nada, não. E fui descasquei o menino, irmão. Ele ficou caladinho, assim, senhor, meus filhos não me respondem, mesmo que eu estou errado. Não. aí passou, um dia eu estava lá brincando com eles, lá na sala, e ele viu assim, meu pai está alegre, ele falou, pai, posso fazer uma pergunta para o senhor? Si? Eu falei, pode. Ele falou, pai, só lembra daquele dia que o senhor me deu aquela bronca? Eu falei, lembro. Ele falou assim, olha aqui para o senhor mostrou todas as provas, eu falei, oh, meu filho, seu pai é um estúpido, me perdoe, eu fui mal com você, eu não deixei nem você falar. Porque achar que era uma criança não tem razão, né? E porque eu sou pai, é por isso que tem muitos filhos que não querem nem ficar perto de seus pais porque são estúpidos, arrogantes, soberbos, que pensam que são maiores de idade, que são pais e que estão certos em tudo. Não, irmão, a gente também erra. Eu sempre digo uma coisa: a gente aprende a ser pai com os filhos quando a gente dá liberdade a eles de nos treinar como pai. Eu aprendo a ser pastor com a ovelha. Eu não vou aprender com bode. Eu vou aprender com a ovelha. Eu estava numa videoconferência com os pastores aqui, até entrei um pouco atrasado, que eu trazer um pouco hoje. Eu estava conversando um assunto com eles, e eu estava dizendo isso para eles. Às vezes, a gente erra. Em algo que a gente faz, a gente tem que ser capaz de reconhecer o erro, recuar, recomeçar. Se não dá para você recuar e recomeçar onde você está, quando você for para outra igreja, você conserta, já não repete aquilo na outra igreja onde você vai. Porque, senão, você nunca conserta. Tem gente que nunca muda, é aquela mesma ladainha, aquela mesma coisa de sempre que a pessoa... Sempre daquela forma. Por quê? Porque... Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo e não sou pecador como os demais. Você já viu aquelas pessoas que o problema na casa delas é o pai e a mãe, o problema na casa delas é o irmão, o problema na vida delas é o vizinho, o problema na vida delas é o patrão, o problema na vida delas é um colega de trabalho, o problema na vida dela na igreja é o pastor, o problema na vida dela na igreja é os irmãos. Ela nunca tem, pô, o problema nunca é ela. Porque o orgulhoso ele tem dificuldade de reconhecer que ele falha. Ele está certo, sempre certo. Ele nunca erra, ele é infalível. Você não lembra que antigamente os papas eram infalíveis? Que o papa era Deus na Terra? Pois é, tem cristão que é o papa. Ele é infalível. Ele não erra, ele não falha. E a gente sabe, uma vez eu teve um irmão que ele conversando comigo, ele falou assim, pastor, aonde tem gente... Tem erro, independente de quem essa gente é. Pode ser pastor, bispo, profeta, como, por exemplo, ó. Davi, ele peta, isso, vai lá, mete broca, constrói uma casa para nós, um lugar bonito para a gente cultuar a Deus. Depois, Deus foi lá no profeta e assim para ele, fala com Davi que não põe nada lá, eu não quero não, eu não pedi isso. Aliás, desde que eu saí do Egito com Israel, eu morei em tendas. As tendas eram feitas de couro, de cabra, de peles de texugo. E Deus se conforma, enquanto Davi construiu um palácio para ele, Deus não pediu nada para sair dali, ficou lá debaixo, porque Deus se acomoda às coisas humildes. Mas os homens não, os homens querem o glamour. <risos> para quê? Eu tenho. Você não tem, sabe por que você não tem? Porque você não busca Deus Eu busquei a Deus, Deus me deu Nossa, Deus nem faz nada, Deus é molenga Fui eu Porque eu tenho orgulho de mim mesmo Eu sou o cara Você já viu essas frases? Já? Sim ou não? Gente, gato comeu sua língua Peca Silêncio Falar não é pecado não Pode falar eu não gosto de pregar essas mensagens Porque todo mundo fica calado Parecendo que perdeu a língua eu, Deus me dá essas coisas para mim Que essas tarefas são meio complicadas E às vezes eu não sei fazer O negócio embaraça mais ainda Então vamos lá que ele diz assim Olha Sede sujeitos uns aos outros E revestivos de quê? De humildade Eu estou no versículo 5 ainda, tá irmão? Porque Deus resiste aos soberbos Mas dá graça a quem? Aos humildes Olha para cá. Você sabia que o problema é que muitas pessoas estão tá passando não é feitiço, olho grande, nem magia, nem macumba, como muitos alegam. pastor. Deve ter uma macumba que fez na minha vida, jogou um troço desse. Né? Não é não. Às vezes você tem que eliminar primeiro as causas naturais, e o orgulho é uma delas. Porque talvez não é nem demônio que está ali prendendo suas vitórias. Quem está contra você é Deus, porque o orgulhoso é Deus que se opõe a ele, não é nem o diabo. O diabo orgulhoso ainda consegue tirar ele da frente Mas Deus não, irmão Deus, você não tem como tirar ele da frente Aliás, vou te dar um capítulo não vou te dar dois Leia o capítulo 20, 21 e 22 De números Você vou falar sobre um profeta chamado Balaão Balaão, ele orou a Deus Perguntando se ele ia porque ofereceram a ele um negócio lá E ele queria um negócio e Deus disse, não vai O povo lá não pode ser amaldiçoado Abraão insistiu com Deus e Deus disse: Vai. Mas no caminho ele ia morrer. Por quê? Soberba. Deus usou um animal para falar com ele. E eu acho que o animal também ficou tão soberbo que ele nunca mais também falou. Continuou sendo um animal. Eu acho que a mula ficou tão feliz que ela falou, né, irmão? Está é, vendo, balão? Deus me usou. Aí a mula nunca mais falou, porque às vezes tem gente, irmão, que Deus até usa a pessoa, mas ela acha que ela é... é se tornou a mais espiritual da região, se tornou a, a fonte divina, se tornou o, não, o arco celestial, se tornou aquela coisa esplendorosa. tem ninguém que nem ela. que aí Deus não usa mais. O que, é que impediu? O orgulho. Por que que Pedro está dizendo assim, olha, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Aí ele dá a gente um conselho, o versículo 6 ele diz assim, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de quem? De Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe o que que às vezes nós precisamos fazer? É descer do degrau onde nós subimos. Porque às vezes para des... subir, você vai ter que descer. Você está estagnado, você parou. Aqui, por exemplo, Pedro está dizendo, se humilhe. A santidade sem humildade não é santidade, é orgulho. Lembra do cara que foi no templo orar e, e, e dizia Eu não sou como os demais, eu jejuo, eu, eu oro Eu dou o dízimo de tudo Eu não sou como os outros que andam pecando Lembra dele? Ele teve sua oração respondida? Mas teve um outro que entrou lá e batia no peito Não levantava nem a voz para o céu, o rosto para o céu Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um homem pecador A humilhação, meu irmão é a gente reconhecer as nossas falhas. Quem não reconhece, não sabe pedir desculpa, não sabe pedir perdão, é arrogante, é soberbo. Porque pensa que não erra. Eu só penso em nenhuma coisa. Por que, que eu perdoo quando alguém erra comigo? Sabe por que, que eu perdoo? porque amanhã eu posso errar, eu vou precisar do perdão também. Mas o arrogante, ele acha que ele nunca erra, ele nunca falha. Nós estamos falando de crentes, de gente de Deus. Muita gente, por exemplo, que sai procurando uma igreja perfeita, o dia que você encontrar, você me fala que eu também quero ir. Só que nós vamos atrapalhar ela, porque né, nós vamos dar problema lá dentro. Não existe, filho. Todos nós falhamos. Na nossa igreja não é assim, nosso ministério não é assim. Nosso ministério é Deus, não sei o que, presente a glória de Deus, não sei o que. Lá mais já viu como é que os crentes falam tanto deles? Das igrejas deles, das coisas deles, dos, dos, dos negócios, dos dons deles. O meu dom de cura, meu dom é, é, é de. de, de não, meu dom é de profecia. Meu dom. Meu, quem tem não fala o que tem, irmão, faz. Eu não preciso dizer para você qual é meu dom. O meu dom vai manifestar-se. Aliás, eu nem sei se eu tenho. E se eu tenho, não é meu Não tem problema Você chegar aqui e falar Pastor Tony, você é um cara top Olha, eu gostei Aquela palavra que você deu Poxa, pastor, arrebentou, hein? Quer isso, pastor? Você não pode falar isso, ele vai ficar vaidoso O problema é dele Mas eu posso reconhecer uma capacidade que Deus põe nele Agora, se ele não reconhece que a capacidade que ele tem Foi Deus que deu para ele Aí é porque ele é orgulhoso Se você pegar, por exemplo, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 9, 10 e 11, você vai ouvir falar sobre 24 anciãos que tinham coroa sobre as suas cabeças e quando Deus estava sentado no trono, esses 24 pegaram as suas coroas e colocaram no trono. Como eles colocariam coroa no trono se não tivesse ela na cabeça? A coroa foi Deus que deu. E como forma de humildade, aqueles 24 anciãos chegam ali reconhecendo quem pôs essa autoridade, essa coroa nas suas cabeças, eles chegam lá colocando elas e devolvendo elas ao trono. Como que eu demonstro a minha humildade diante de Deus? Devolvendo para Deus o que Deus pôs em mim. Paulo diz, por exemplo, que ele era o que ele era, pela graça de Deus que nele operava. Não é porque ele era Saulo de Taros. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era um assassino, ele era o menor dos apóstolos, mas ele foi o maior, por quê? Porque ele aprendeu que quanto mais você desce, mais você sobe, quanto mais você desce, mais você sobe, quanto mais você desce, mais você sobe. Se você busca santidade, procura humildade, você vai ser santo demais. Porque não existe santidade sem humildade. A capacidade de submeter-se, de reconhecer. Tem gente que não submete nem a Deus, irmão. Quer ver só? Posso ler? Eu vou terminar. Sei que vocês estão querendo ir para casa. Eu vou. Eu fiz o almoço, agora eu vou jantar. Então, onde é está escrito isso, pastor Gilmar? Deuteronômio, foi só olhar para ele, eu lembrei. Deut... Deuteronômio, capítulo 8. Bastou Gilmar, agora, o que eu vou falar, meu Deus do céu? Eu não sei nada, não. Vamos então, bora lá. Podemos ler? Versículo 3. Diz assim. Ó, oh, o oh, oh, que, que Deus fez com o povo no deserto. Oh. Você vê, se Deus não faz comigo e contigo na igreja. E te humilhou. E te deixou ter o quê? Fumou, você já viu o Anilto com fome? Nem do céu. Fala nisso, irmão. Hoje é aniversário do Agnaldo. Você sabe quem é o Agnaldo? É ele, é o Anilto. O Anilto já pegou o nome aqui de Agnaldo, Anilto, é, Anaílto, Adilto, é, Hamilton, o que mais? Então, ele não tem nome. Qualquer nome, você chamar ele, varão, qualquer nome, você chamar ele, ele vai. Então, hoje é aniversário do Anilto. Quantos anos, Anilto? 27, rapaz? Ah, poxa, eu tenho mais do que o dobro que você, cara. Vai ter que comer muito feijão, né, irmão? Para chegar onde eu cheguei. É, o cara. É, o cara é assim, né? É, rapaz. tá pensando o quê? Você acha que você vai chegar lá? Vai ter que comer muito feijão. Aí. É duro, então diz aqui: ó, e te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram para te dar a entender. O que que Deus queria que o povo entendesse: que não vivia só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o homem viverá. Mas presta atenção numa coisa. Você já viu os crentes, quando Deus não dá eles o emprego que eles querem, e o dinheiro que eles precisam, e as coisas que eles pedem? Você já viu o que eles fazem? Irmãos, eles... Bom, eu ia falar uma coisa aqui agora, eu não vou nem falar, não. Eles vão te processar. Você não pode fazer um negócio... Deus, senhor... eu não vou ser crente, o senhor não sabe o que você é que precisa deu, hein, vou para a igreja mas não, aí Deus, Deus eu acho que Deus fala assim, amém, graça eu fiquei livre, Gabriel solta o foguetinho <risos> É, porque parece que Deus perdeu o irmão, nossa, Deus deve olhar, não, não vai não, por favor, faz isso não, você lembra lá de João 6, quando o pessoal, Jesus está pregando, aí os caras foram e começaram a sair, começou a ir embora, aí Jesus chegou lá, poxa, tinha 4 mil pessoas ali naquele negócio, todo mundo saiu, ficou só 12, e Jesus chegou lá nos 12 e diz assim, e vocês também não querem não? Aproveita que já está todo mundo indo embora, quer ir? Pedro virou e disse assim, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós passamos, fomos com o Senhor de barriga, de bucho, mas de fé não. Eu me lembro, irmão, que em 1992, eu tinha dias que eu não tinha nada em casa para comer, Deus me dava o almoço, eu tinha que esperar o jantar, e tinha dia que ele não dava o jantar também não mas eu não deixei de ir para a igreja, eu ia para a igreja segunda, quarta, sexta e domingo, roubaram minha bicicleta dentro da igreja, eu fui alegar com Deus e dizer, Senhor, eu tô, é o meu único meio de vir para a tua casa, e Deus falou assim, olhe para baixo, eu falei, Achei, achou um dinheiro, quando eu olhei, o que, que eu vi? Eu vi dois pés, ele disse, caminha, você ainda tem, três quilômetros da minha casa, irmão, chovendo, enxurrada, Quantas vezes eu peguei chuva e indo embora para casa, molhado dentro da chuva, cantando, louvando a Deus, alegre, feliz, eu indo para lá, para não, não, não ficar chateado com Deus e achar que Deus está errado. Tem crente que não vence essas etapas da vida não, filho, porque eles querem ser atendido na hora que eles querem, do jeito que eles querem, que Deus tem que levantar isso, eles fazem até assim, quer ver, aqui tem gente, eu não vou apontar. Mas tem gente aqui que já diz para Deus, ó, o senhor tem até tal dia. Só não sabe o que o senhor vai perder. Pastor Carlos não me vê mais, eu não vou ser mais não, vou fazer meu desligamento. Não vou, se o senhor não me der, Deus, se o senhor não pôr a mão, se o senhor não me, não me trouxer aqui o que eu preciso, o senhor perdeu o cara. Irmãozinho, sai dessa. Porque continua, quer ver, ó. Eles eram o que no Egito? Eu, eu acho engraçado, irmão, que quando os caras estão tá na desgraça, na mão do capeta, eles não são arrogantes, porque o diabo rebenteza. Mas quando eles estão com Deus, eles crescem as asas, e eles querem mandar aí. E, e Deus agora é um serviçal. Eu falei, nossa, Deus do céu. Cara, nós somos fantásticos, irmão. O crente é uma coisa linda demais. Eu amo os crentes, irmão. É verdade. Não, estou falando sincero eu ando não, né? Que a gente aprende, não sei A gente aprende muita coisa com os outros irmão. E diz assim, ó, versículo 3 E te humilhou E te deixou ter fome E te sustentou com maná Que tu não conhecestes Nem teus pais conheceram Para te dar a entender Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus O homem viverá Nunca se envelheceu as tuas vestes você já viu uma roupa durar 40 anos? Esse, esse, esse terno aqui, ó, você vê que ele tem até três botões, ele não está fechando ainda não. Mas ele também não estava nem entrando em mim. Agora já entra. Graças a Deus. Mas mês que vem. Né? Pastor Gilmar, que dia só começa? A Dani já entrou. A Dani já, a, Dani, a Dani já mostrou quando você vai começar. Adano gravou o seu vídeo. É, você ainda vai fazer as coisas no meio dos crentes, irmão? faz isso, não. Aí, você vê que ele tem três botões, nem faz mais assim, mas não. Esse aqui tem uns 15 anos. Esse aqui ainda foi do tempo que o missionário dava terno para gente. Ele dava, ele parou de dar, não deu mais, não. Acho que a gente não orou mais por ele, né, irmão? não ajudou ele mais. <risos> E voltar a fazer isso, é dar um externo para nós. Não é porque tinha uma, uma parceria com uma empresa e a empresa fornecia isso aí. Aí ele dava para a gente, com, com a televisão na época. Aí nós anunciávamos lá. Aí as vestes deles não envelheceram. E outra coisa, ó, nem os pés deles incharam no deserto, na areia, durante 40 anos. Varizes. Não estourava as varizes das irmãs nem dos homens. As veias, né irmão, por quê? Porque Deus cuidava, porque assim diz assim: quer ver? Ó? Olha o versículo 5: confessa, pois, no teu coração, que como o um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, guarde os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus, olha aí, onde é que Deus vai te pôr? Numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos, de, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada e de vides, figueira e romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o teu pão sem escassez e nada te faltará Nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aí vem o perigo. Guarda-te, que não esqueças do Senhor teu Deus... Não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Agora pula lá para o versículo 17. E não digas no teu coração a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Tem Bíblia que diz esta riqueza. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar o seu conserto que jurou teus pais, como se vê nesse dia. Sabe por que tem gente que conquista e perde o conquistou? Porque quando conquista, fui eu. Irmão, até o ar que você respira é Deus que te dá. Você não tem nada. Olha só para você ver, eu te falei dessa roupa, ela é minha? Não, Deus me deu ela para usar, mas ela é de Deus, sabe por quê? Isso aqui vem da terra, de quem a terra é minha? O Salmo 24 diz, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo que tem na terra, essa aliança, eu uso ela, é o símbolo da minha união com a dona Mônica, mas isso aqui é ouro, mas o ouro é de quem? Minha é a prata e meu é o? De quem é o ouro? É, mas tem gente que diz assim, foi eu que trabalhei, isso é meu, eu tenho. Tá bom. Daqui a pouco não reclama quando o céu fechar, a terra não der produção, a coisa não acontecer. Por quê? Porque eu não preciso nem falar, basta eu no meu coração admitir que sojou o cara e não Deus. Sou eu, eu que luto, eu que batalho, eu que corro atrás, eu que sou a pessoa, eu que oro, eu que jejuo, eu que levanto, eu que venho para a oração, cinco horas da manhã, é por causa disso que Deus me abençoa, porque eu corro atrás, que eu sou muito dedicado, que eu sou muito correto com as minhas coisas, que eu sou santo. Não, você tem que ser, isso aí não é isso aí não é nada. Você não tem que ser, isso aí é o certo, Deus criou a gente para ser isso. Mas tudo que nós temos... Vem de Deus para nós, não esqueça disso, para você não perder o que Deus te dá. Ele dá, mas muita gente perde o que Ele dá porque não reconhece que é dEle. hum